0: Hola Iglesia, quiero compartir con ustedes un mensaje que Dios me dio a través de un sueño. El sueño me lo mostró el día 15 de este mes, es decir, hace unos días, prácticamente una semana. Y en el sueño vi lo siguiente, vi que estaba con mi familia en mi cuarto y estábamos todos durmiendo y luego yo me levanté para ir al baño, entonces encendí la luz de mi cuarto y después fui hacia el baño y también ahí traté de encender la luz. Pero no funcionaba Y comencé a ver en el baño Todo oscuro, prácticamente negro No se veía nada Y el ambiente en el baño Era muy pesado, casi ensordecedor A lo que yo Pregunto en voz alta ¿Eres tú, diablo? Y una voz profunda Me responde, sí, soy yo Entonces Yo volví a responder y le dije Te recuerdo que no tienes poder ni autoridad sobre mi vida ni sobre la vida de mi familia. Así que en el nombre de Jesús te vas ahora mismo de mi casa. Yo me di la vuelta y regresé hacia mi cuarto muy tranquila. Y cuando regreso al cuarto veo que mi papá tiene en sus brazos a una bebé. Él me la entrega, yo la recibo y me acuesto a dormir con ella. Y nos dormimos y hasta ahí llega el sueño. La interpretación del sueño es la siguiente, la oscuridad representa el pecado, representa la maldad, las tinieblas y la luz por otra parte representa a Dios, Dios es luz porque su palabra nos lo muestra así, entonces nosotros que ahora somos sus hijos, esa luz que es Dios debe re reflejarse en nuestras vidas, entonces la luz es Dios. Y nosotros representamos la luz, nosotros somos los que alumbramos, alumbramos en este mundo. Entonces teniendo esto en cuenta, en la primera parte de este sueño es básicamente esto, representa que el pecado, es decir, la oscuridad no puede convivir con la luz. Entonces, ¿qué pasa cuando el pecado se encuentra presente en nuestras vidas? lo que va a pasar es que oscurece nuestra vida, lo que va a pasar es que apaga y contricta al Espíritu Santo que está en nosotros morando, ¿Sí? cuando, cuando hay pecado en nuestras vidas el Espíritu se contricta, se siente mal y eso impide que nosotros podamos ser luz, la luz que desea, Cristo que nosotros seamos en el mundo. Su palabra dice que nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Y también su palabra dice que ahora nosotros somos llamados hijos y Dios es luz. Como les había dicho, como Dios es luz, nosotros debemos reflejar esa luz. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el pecado entra en nuestras vidas? Impide que nosotros podamos ser la luz en el mundo. Entonces, eso es lo que representa la primera parte del sueño. La luz y las tinieblas no pueden convivir juntas. Siguiendo por otra parte, el diablo muchas veces va a tratar de impedir que nosotros avancemos hacia el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Va a impedir que nosotros lleguemos a esa estatura del varón perfecto que es Cristo. O sea, va a impedir que nosotros lleguemos a esa meta como de lugar. Va a ingeniarse un pocotón de planes para que, se nos, para que en nuestro camino se presenten obstáculos que nos hagan caer y caer y caer hasta el punto de que nosotros nos estanquemos tanto espiritualmente como en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros permitimos que el diablo nos impida el avanzar hacia el cumplimiento de nuestro propósito, hacia el cumplimiento del propósito que Dios estableció en nuestras vidas, pues fácilmente nosotros vamos a ceder ante el pecado si nosotros no estamos firmes en la palabra de Dios, si nosotros no estamos confiados en Cristo, si nosotros no tenemos claro quién es nuestra roca inamovible, que es Cristo Jesús. Y es así como el diablo obra el diablo siempre va a tratar de impedirnos. Por ejemplo, en el sueño cómo vemos ese impedimento. El impedimento era la luz. No no podía en el baño con el switch tratar de encender, o sea, no por ningún motivo se encendía la luz. Ese era un impedimento para mí para en el sueño y así y muchos impedimentos va a poner Satanás en nuestras vidas para que nosotros no avancemos, para que nuestra vida espiritual se estanque. Eso es lo que él quiere. Que nosotros no lleguemos a parecernos a Cristo. Que nosotros no lleguemos a esa imagen del varón perfecto. Y si nosotros no estamos firmes, pues fácilmente se lo vamos a permitir. Si nosotros no sabemos lo que su palabra dice... Fácilmente vamos a ceder, si nuestra confianza no está puesta en Cristo, fácilmente vamos a caer en el pecado. Y eso es lo que Dios no quiere, por eso Dios nos motiva cada día a través de mensajes, a través de nuestros pastores, a través de su propia palabra. Nos motiva a seguir conociendo, nos motiva a seguir avanzando, a que nuestra fe cada día sea vivada, sea, sea aumentada. Puedo poner el ejemplo de Cristo Jesús, Cristo mismo fue tentado por Satanás y no solamente una vez, Cristo fue tentado muchísimas veces y el ejemplo más claro de esta tentación es cuando Cristo estaba en el desierto ayunando por 40 días, a Cristo se le presentó físicamente Satanás y lo tentó tres veces. Y si Cristo no hubiese estado firme en la palabra, si Cristo no hubiese conocido a Dios como lo conocía, si Cristo no hubiese sabido quién era Él para Dios, fácilmente hubiese cedido ante el pecado, fácilmente hubiese cedido ante esa tentación. Y recordemos que Cristo tenía una necesidad física en ese momento porque habían sido 40 días en los que Él había ayunado. Entonces su cuerpo tenía hambre y Satanás una de las tentaciones que, que le ofreció fue convertir las piedras en pan para que él pudiese saciar esa necesidad que tenía. Y si Cristo hubiese caído, lo hubiese hecho, tal vez la historia hoy en día fuese otra, entonces si, hubiese, si Cristo lo hubiese permitido no hubiese llegado a su meta que era la cruz. Y nosotros no hubiésemos sido salvos. Pero entonces como Cristo sabía. Como Cristo le declaró la palabra. Le declaró que él ya era un enemigo vencido. Le declaró que él no podía tentar a Dios. Que él no podía creerse más que Dios. Que él no tenía poder sobre nuestras vidas. Cristo resistió. Su palabra dice, someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Asimismo nosotros debemos actuar, nosotros debemos estar firmes en su palabra, que cuando se presente el diablo cara a cara porque lo va a hacer, y no literal en el sentido de la palabra, no se nos va a parecer así con cola y cachos ni nada de esas cosas, pero se nos, nos va a, pro, a probar, nos va a tentar y cuando eso pase, nosotros, si estamos firmes en su palabra, vamos a someternos a Dios, a esa autoridad, a esta palabra, a esta bendita palabra que Dios nos ha dado y el diablo no podrá tocar nuestras vidas porque no va a tener el poder, porque nosotros no se lo vamos a permitir, porque estamos confiando y creyendo en el Dios vivo. Entonces eso es lo que vemos en esta segunda parte de El Sueño. Lo siguiente que vemos es que cuando nosotros permanecemos en la Palabra de Dios y nos mantenemos firmes y andamos confiadamente, independiente de cualquier crisis, de cualquier enfermedad, de cualquier situación que en nuestra vida esté pasando, de hecho nosotros, mundialmente estamos pasando una crisis sanitaria muy grande, que nos tiene a todos tal vez eh, aislados, que nos tiene muy cohibidos. Si nosotros nos mantenemos firmes en Cristo, si permanecemos en su palabra, pues vamos a estar seguros como lo vi yo con esa bebé que estaba en los brazos de mi papá. Esa bebé que estaba completamente confiada, estaba segura porque sabía que su padre no la iba a dejar caer, que su padre no, la iba, no le iba a hacer ningún daño ni permitir que le llegara algún daño a su vida. Así mismo nosotros debemos actuar, así mismo nosotros debemos estar confiados de que si nosotros estamos en los brazos de nuestro Padre Celestial, nada nos va a pasar así, la enfermedad llega a nuestras vidas, así crisis económicas llegan a nuestras vidas, así el hambre llega a nuestras vidas, porque nosotros sabemos que Dios es fiel y justo para cumplir su promesa, porque nosotros sabemos que Dios no va a permitir que ningún mal llegue a nuestras vidas, porque eso no lo quiere Dios y Dios es el buen Padre, nuestro buen Padre. Y como un buen padre, Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Entonces, como ese bebé, nosotros tenemos que estar confiados de que nada malo nos pasará. Porque Él está con nosotros y nosotros estamos con Él. Y posteriormente, cuando tenemos esa confianza en Dios, Él nos dará de su paz y su palabra dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento que es esa paz que cuando llega en estas circunstancias precisamente nosotros no vamos a entender por qué estamos tan tranquilos por qué estamos tan confiados aun cuando el mundo está en caos porque Dios está con nosotros y mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo y para, final, para finalizar quiero compartirles el versículo, el texto bíblico que el Señor me mostró después de este sueño Y se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos del 1 al 24